0: Olá! Está no ar mais um forecast de Carreira, o canal de conteúdo de carreira do profissional de finanças. Sou o Guilherme Malfi, headhunter e sócio-fundador da Assets, consultoria de recrutamento e seleção, e especializada exclusivamente em posições de liderança na área de finanças. No episódio de hoje, vamos receber Inácio Lopes, CEO da Serasa Xperia. Inácio, é um prazer ter você aqui conosco. Para começar, pediremos para que você nos conte de forma resumida e objetiva a sua trajetória profissional.
1: Bom, eu sou Inácio Lopes, eu trabalho há 21 anos com, com finanças. Né? Metade da minha carreira eu, eu passei trabalhando em países fora do Brasil. Né? Tive duas experiências em Londres e uma experiência em New Jersey. Ah, trabalhei 16 anos né, na indústria de bens de consumo. Tenho aí seis anos né, agora em setembro completados, é, que eu fiz uma mudança de carreira aí tô em serviços financeiros. Eu sou o CFO hoje da Serasa Experian. Ah, enfim, sou graduado em Administração Pública pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, com MBA
0: na Fundação Dom Cabral. De que forma a área de planejamento financeiro é importante para o sucesso de uma organização?
1: Olha, é, de fato, a FP&A tem uma função chave. Né? E quando a gente fala de FP&A, a forma como eu costumo pensar é um FP&A um FP expandido. É né? um FP&A que engloba as atividades básicas de planejamento e report, mas também engloba as atividades do que a gente chama de business partnering, né? que são os parceiros de negócio. E né? eu acho que eh, FP a FPNE tem basicamente três ah, grandes atividades aí eh, dentro do escopo de finanças. Né? A primeira delas é, é justamente garantir que ah, as estimativas financeiras da organização ah, de fato sejam bem estressadas, bem discutidas com o negócio, né? porque principalmente empresa de capital aberto, né? a, a credibilidade da empresa é muito pautada na entrega dos resultados que você se compromete. Né? crescimento de receita, expansão de margem, enfim, entrega de fluxo de caixa. Então, um dos temas chaves hoje, na minha visão de FP&A, é a estimativa do demonstrativo de resultado e conseguir articular, explicar, mobilizar o negócio para que, de fato, o que está no papel seja entregue. A segunda missão é uma missão que tem menos a ver com números, na minha visão, e muito mais a ver com comunicação. Ah, então, como é que a a gente conta a história, a estratégia da empresa através dos números, né? Então, eu acho que a área de FP&A tem um papel-chave em contar essa história de uma maneira muito bem articulada, de uma maneira concisa e de uma maneira que as, as pessoas na empresa consigam entender, né? Porque, geralmente, finanças é um tema né, tido como chato ou como complicado, então, é, você ter o dom da oratória né, e conseguir ter clareza para explicar coisas complexas de forma simples é super importante, né? E, por último, é, o tema de alocação de capital, né? Ah, se você não tiver um bom planejamento financeiro feito, é, a sua alocação de capital pode ser mal feita, né? Você vai investir eventualmente em projetos que não vão criar valor, podem destruir valor, ah, você pode, enfim, é, investir em potenciais aquisições de empresas. Se você erra nesse planejamento de quanto sinergia você vai gerar, se de fato aquele negócio vai crescer. Né, você acaba, de novo, é, destruindo o valor ao invés de criar valor. Então, acho que o trabalho de FP nele é super importante também para garantir uma correta alocação de capital da empresa.
0: Quais são as principais diferenças na agenda e nas prioridades de um executivo de finanças de uma empresa do setor de serviços e de uma companhia industrial?
1: Na minha experiência de 20 anos, é, o playbook ele é o mesmo. né? A fundação é a mesma. Né, então, você vai olhar... KPIs de performance, você tem que buscar otimização, produtividade, você tem toda a parte de contadoria, FP&A, tesouraria, então... Acho que o alicerce é o mesmo, mas o deployment desse alicerce, ele, ele é, na minha visão, completamente diferente. Né? E acho que a principal diferença entre esses dois setores, a indústria e serviço, é justamente o ciclo produtivo, a velocidade do ciclo produtivo. Né? Então, indústrias né, tendem a ter um ciclo produtivo mais longo. Então, Uh, dependendo da indústria que você está operando, a indústria é um negócio muito amplo, né? Uh, você pega uma mineradora, né? São ciclos longos, são investimentos gigantes, né? O capex é, é muito grande e os retornos vêm, mas obviamente que, uh, enfim, é, é um ciclo muito mais complexo e muito mais longo de gerir. Já serviços é um ciclo, é um ciclo produtivo muito mais curto, né? Então é, é muito, e de novo, serviço também é, depende de que tipo de serviço a gente está falando, mas de maneira geral é... Enfim, a necessidade de capital é menor, né? o ciclo produtivo é mais curto. Ah, enfim, então você consegue trabalhar muito mais com métodos ágeis, você consegue trabalhar muito mais ah, com, com alocações de capital. É, talvez você arrisca um pouco mais, porque você vai conseguir ver se aquilo vai te dar retorno ah, mais rápido ou não. Né? Então, é, enfim, a, a gestão do capital de giro é diferente a gestão de CAPEX é diferente e, por consequência, a alocação de capital também, como você faz o funding né, para a sua necessidade de capital engenharia, ela é completamente diferente. Né. Acho que o serviço te proporciona, em alguns momentos, você errar mais rápido e aprender mais rápido. Né. Sei lá, em tecnologia, a gente entra muito com o conceito de MVPs, que são os produtos mínimos viáveis. Né. Então, você vai com uma versão beta e você vai aperfeiçoando, pegando feedback dos clientes. Eu tenho dificuldade, talvez, de imaginar numa indústria né, que faz aviões né, ou navios e você ter um beta, né, porque se o avião cai é um problema maior. Né? Então, acho que é essa, essa é a principal diferença aí. Né? A gestão de capital de giro, CAPEX e, por consequência, como é que você faz a alocação
0: de capital. Quais são os principais pontos que o Executivo de Finanças deve considerar ao avaliar uma oportunidade de expatriação?
1: É, eu acho que é muito mais do que uma escolha profissional, é uma escolha de vida, né, e, e eu posso dizer isso porque eu passei, né, dos meus 20 anos de carreira em finanças, eu passei quase 10 em expatriação, então é muito mais importante do que a profissão é você estar convicto que aquilo é, por um período, uma escolha de vida, né, onde você vai deixar o seu país, você vai deixar os seus amigos, os seus familiares, né, eu, eu tive uh, experiências distintas, cheguei solteiro no começo da minha carreira, as últimas duas vezes eu fui com família, então é muito importante que você esteja uh, bem ciente da tomada de decisão e que essa é uma tomada de decisão pessoal, não é profissional, né? Tanto que enfim, das minhas experiências, a minha prioridade número um sempre foi a, que a família estivesse bem estável, né? Os primeiros três meses, que a família estivesse confortável, que eles estivessem em condição de recriar a rotina, que a rotina ela ajuda na adaptação, né? Porque... Para quem está trabalhando, você está trocando de escritório. Né? É tão simples quanto isso, obviamente com, com, com um pouco mais de complexidade, mas uh, a complexidade de gestão né, familiar ela, ela é muito maior. E eu super recomendo, e aí talvez algumas dicas de como escolher, onde ir, né, e quais são os direcionadores para a tomada de decisão. É, acho que o primeiro tema é não pensar pura e simplesmente no país. Né? Então às vezes a gente tem aquela mania de dizer, poxa, eu só vou se for Estados Unidos, se for Europa. E na verdade o que sempre me direcionou foi muito menos a geografia e as oportunidades. né o que Aquela oportunidade é legal, eu vou aprender, vou fazer algo diferente que eu não faria no Brasil. né Então esse, esse para mim é o primeiro direcionador. né O país, acho que ele vem uh, na sequência. Né? Uh, acho que o segundo tema para ter em consideração é você de fato entender se aquela experiência, independentemente do título que você vai fazer, às vezes as pessoas são muito apegadas a título, né? diretor, CFO, esquece, né? se de fato aquela experiência vai te proporcionar um aprendizado emocional e intelectual, né? e você está disposto como ser humano, é, é super bom, porque muitas coisas que, que eu aprendi ao longo desses 10 anos fora, eu aplico né, diariamente, não só no trabalho, mas com a minha família, com os meus amigos, e o fato de você sair do seu país, sair da sua zona de conforto, é uma experiência fantástica se você está aberto, né? Porque você aprende é, que existem diversas maneiras de chegar no mesmo resultado. Às vezes, quando você fica muito enviesado no seu mundo, nas suas crenças, você acaba não, sendo, não tendo simpatia para abordagens distintas, né? E quando você trabalha num, num, numa equipe multicultural, numa multinacional e expatriado, você é forçado, no limite, né, a se desafiar, a pensar de forma diferente, a ter mais empatia pelo, pelo próximo, né? Então, assim... É, Super recomendo e, enfim, acho que isso transcende finanças, mas para quem é profissional de finanças, eu acho que é mais importante ainda. né Para quem está em multinacional, está mais próximo da matriz, é super importante para entender como as decisões são tomadas. É, e a, acho que na, na maioria das empresas, a função de finanças hoje é uma função global. né Eu mesmo hoje tenho um report, obviamente, para o Managing Director aqui no Brasil, na, na Serasa Experia mas também tenho uma linha de report para o CFO global. Então, é enfim... É, global e finanças são coisas que, de fato, caminham juntos e vão caminhar cada vez mais.
0: Qual é o papel da área de finanças em uma agenda de transformação tecnológica? O que fazer para se manter atualizado sobre esse tema?
1: Olha, é, principalmente uh, no setor de serviços, né?
0: Uh,
1: e digo, a Serasa Xperia é uma empresa de tecnologia, é um bureau de crédito, mas é uma empresa de tecnologia. É, tecnologia é algo chave. né? A gente brinca que a gente quer talentos na companhia que sejam apaixonados por dados e tecnologia, independentemente da função que você desempenha na organização. Então, E, e finanças, eu acho que tem um papel-chave né, em ser o embaixador da tecnologia nas organizações. Né? Obviamente que as organizações têm os seus, os seus CTOs, que são as pessoas responsáveis né, por direcionar e desenvolver todas as práticas de infraestrutura, desenvolvimento de produto, né, as práticas de tecnologia, mas ah, eu acho que o CFO e a, e a organização de finanças tem um papel-chave em, de novo, né, está muito próximo desses profissionais e conseguir traduzir né, as necessidades de investimento, de manutenção uh, em uh, projetos que a gente consiga explicar né, para quem de fato vai tomar a decisão da alocação de capital e proporcionar que a empresa né, continue uh, crescendo e que a empresa continue investindo muito né, em ser mais produtiva, em ser mais eficiente. Então, é, hoje eu invisto uma grande parte do meu tempo em discussões de tecnologia. Então, poxa, a gente, como é que a gente consegue escalar as nossas soluções para a nuvem? Os dilemas aí de, de empresas que têm legado entre uma, uma infraestrutura em mainframe, uma infraestrutura em plataforma baixa, uma infraestrutura em nuvem? Como é que você cria um roadmap para fazer a transição e a convergência né, dessas plataformas de tecnologia? Então, tudo isso envolve decisão de investimento, envolve trade-offs e, portanto, envolve finanças. Né? Então, a, a, eu acho chave hoje para o profissional de finanças que quer ter sucesso, tem que entender de tecnologia, independentemente da indústria. Obviamente vão ter indústrias que vão demandar mais, indústrias que vão demandar menos, né? quando eu digo indústrias segmentos, né? ah, que vão demandar mais e menos, mas para mim é, é imprescindível. Né? E, enfim, e, acho que não tem uma fórmula de bolo aqui em termos de como adquirir esse conhecimento. Né? Acho que esse conhecimento você adquire estudando, é, de fato vai fazer um curso, né? você vai adquirir dentro das companhias, né? tem, tem muita empresa que sabe hoje que isso é chave, treina os funcionários, em projetos, on the job, né? É, é, é super bacana também você é, ter a curiosidade intelectual de ir, mesmo se meter né, em projetos que não necessariamente talvez tenham a ver com você mas olha, eu queria, queria ajudar, queria aprender né? ah, ter essa curiosidade de, e essa gana de continuar aprendendo porque acho que isso vale para tudo hoje, né? acho que o modelo hoje de ensino ah, as formas de trabalho são muito distintas do que era 5, 10, 15 anos atrás, né? a gente hoje não vai ter uma profissão só, meus filhos eu tenho certeza que não vão ter uma profissão só, então é essa capacidade de mutação e de aprender de forma constante é crucial. E em tecnologia é mais importante ainda.
0: Como você organiza sua agenda quanto aos temas relativos ao desenvolvimento de pessoas? Hoje eu vou te dar alguns exemplos de coisas que nós estamos fazendo né?
1: e eu, eu tenho uma, 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 uma posição ativa nessas atividades justamente para proporcionar essa, esse mindset aí de auto-desenvolvimento de busca por melhoria contínua. Então a gente desenvolveu né, na... na hoje na Serasa Xperia, um, um, um programa chamado Jornada de Finanças. E ele, e ele é um, um programa né, que é composto basicamente por três pilares. Né? A gente tem um pilar de treinamento, né? esses treinamentos acontecem online, então a gente tem plataformas digitais e tem treinamentos que acontecem presencial, que são treinamentos de temas que a gente acredita que o engajamento, o face to face faz faz a diferença. Né? E aí a gente tem as disciplinas, né? a gente tem três disciplinas basicamente. A tem a disciplina de comportamental, ou seja, você acabou de ser promovido para gerente. Né? Qual que é o playbook? Né? E que, que, Quais são as dicas que a gente quer te dar para que você tenha sucesso na sua primeira posição gerencial, onde você vai ter gente reportando para você, né? você vai ter que exercitar muito mais a influência com pares, né? você vai ter que começar a, a pensar talvez um pouco mais tático, estratégico e menos operacional, você vai ter que tomar muito cuidado em evitar de fazer e fazer com que o time entregue né, junto com você, enfim. Então, esse é, é um dos pilares, uma das disciplinas. A outra disciplina é, a gente chama de uh, Digital Finance Tech University. São treinamentos que a gente desenvolveu é, com o um terceiro, focados uh, em tecnologia para financeiros. Né? Então, vou te dar exemplos aqui. Né? Então A gente tem um curso lá onde a gente explora infraestrutura e como escalar projetos em nuvem. Né? Então, a equação, talvez, né, de um investimento em nuvem ela é diferente de uma equação do investimento em mainframe ou em plataforma baixa. Né? Então, você como financeiro vai estar aprovando no dia a dia projetos que têm a ver com migração, têm a ver com investimento. Né? Então, como é que a gente educa né, o financeiro para que ele tenha um bom background tecnológico e consiga aportar valor nas discussões com os times de tecnologia? Né? Esse é um exemplo. O segundo é metodologias ágeis. Né? Então, como é que a gente entende o que é uma metodologia ágil, que hoje é chave para desenvolvimento de produto, né? empresa de tecnologia, e não é diferente para a gente lá. Então, como é que você aprende a metodologia ágil para você poder viver e interagir com os times de tecnologia e, de novo, agregar valor nas discussões. Né? Tem uma postura muito mais proativa do que reativa, né? como parceiro de negócio. Né? Ah, enfim, ah, são seis disciplinas, eu dei exemplo de duas aqui, então, esse é o segundo pilar. Né? Ah, e o terceiro é um pilar de diversidade, equidade e inclusão. Né? Então, a gente tem... Cursos específicos, porque esse é um tema que pessoalmente né, eu levo muito a sério. Hoje, dentro da Experian, né, eu sou uma das pessoas que a, trabalha e é, sou embaixador né, da parte de diversidade de gênero. E, enfim, o primeiro passo para de fato a gente começar a construir empresas mais inclusivas, com equidade, com diversidade, educando as pessoas. Né? porque é um tema novo e é um tema tão complexo né? que você só começa, só de fato, se dá conta da complexidade quando você começa a estudá-lo. Né? Então, dos pilares que, que nós temos muito forte dentro de finanças é de promover essa diversidade, essa equidade, essa inclusão. Né? A gente tem KPIs que a gente monitora. Né? E então, a, o primeiro passo que nós estamos dando aí a, é treinar toda a equipe para entender como lidar com unconscious bias, por exemplo, né? como lidar é, com temas de, de fato, tornar o ambiente de trabalho não igual, mas com equidade. Né? Enfim, então, uh, esse é o terceiro bloco aí de, de treinamentos. Né? E por último, uh, a gente tem cafés. Né? Então, eu tenho uh, uma vez por mês uh, cafés da manhã com, com, com as pessoas da equipe de finanças. Né? E isso não é um voo solo, né? os meus reportes diretos também fazem esses cafés, tá? onde a gente discute uh, diversos temas. Né? Mas o, 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 que, o que, de fato, é o alicerce dessa discussão é discutir protagonismo, né, no desenvolvimento de carreira, né, onde a gente reforça, né, eu pessoalmente reforço muito a mensagem de que você tem que ser o dono da sua carreira, você tem que ser o seu protagonista, protagonista né, é, as coisas não vão cair do céu, você que tem que correr atrás, e a gente também reforça muito os valores né, da, da, da Serasa Experian, né, é, valores é, com relação a como a gente quer serviço no mercado e como a gente quer vencer, né, a gente não quer vencer a qualquer custo, a gente quer vencer seguindo né? Uh, um, um parâmetro de comportamentos que a gente acredita que são comportamentos que, que vão ajudar não só a Serasa a, a ser campeã, líder de mercado, mas também a sociedade, a né? uh, gerar um impacto positivo na sociedade. Até porque essa agenda de ESG é uma agenda muito forte também, não só para a gente, mas para todo mundo que está no mundo corporativo. Né? E, enfim. É, é de fato um call to action. Né? Acho que a gente tem uma defasagem criada aí a, a, por um bom tempo que acho que todos nós aqui, principalmente quem está em empresa, tem e tem a obrigação de fazer algo e gerar um impacto
0: positivo. Inácio, muito obrigado pela sua contribuição e com tudo que compartilhou com a gente. Como sempre fazemos ao final dos cinco Perguntas para o CFO, queria pedir para você citar uma frase, ou sua, ou de outra pessoa, que sirva de inspiração para a sua carreira.
1: A frase aí que me inspira né, é com relação a destino. Né? Que o destino, ele não é uma chance, ele é uma escolha. né, E o destino, a gente uh, não pode esperar que ele venha até nós. A gente tem que ir atrás dele. né, E para mim essa frase é muito forte porque ela reforça algo que é super importante para mim, que eu sempre pratiquei na minha vida toda, profissional, pessoal, que é de ser protagonista. Ser aquela pessoa que vai fazer o primeiro movimento e tentar sempre fazer o melhor respeitando as pessoas, né? respeitando o ambiente onde você onde você está, mas uh, não ter medo de errar, não ter medo né? de, de tomar decisão e de, de, de mover adiante. Né? Então, protagonismo para mim é algo chave, né? é algo que eu é, tento ensinar muito para os meus filhos, né, da, do conceito de, daquela, do, a gente chama de Growth Mindset, né, de você valorizar o que é bom, não o que é ruim. né, Porque se você quiser sempre valorizar o que é ruim, você né? vai conseguir, né? então como é que você de fato olha o que a vida te dá de positivo e de fato faz uma diferença com
0: aquilo, então é protagonismo o nosso episódio do podcast de hoje está terminando, Inácio mais uma vez, obrigado pela participação tenho certeza de que suas experiências profissionais serão bastante enriquecedoras para diversos profissionais a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado